0: Pedar ou um, um de treche.
1: <risos> oh! <suss> Edo. Desespero. Qua?
2: Sim, Começa agora mais um lado bem aqui do PodTrash. Eu sou o Bruno Guter e comigo está o Exumador.
3: Are you alright, fucking
2: alright? E também, a I can fucking hear you. E lá do Metal de Curitiba, se Metal! Ah, e é isso, não? Você
4: se mudou, não foi? É, vendi, botei minhas coisas na mala e vim de ônibus pra cá. E pra cá, pra você virou
0: fugitivo terrorista?
4: Eu vim de sacoleiro cara. Foi um absurdo. Computador, notebook, scanner. Botou duas cuecas, dois pares de meia, um notebook é. e foi, né? Isso aí. Chinelo ficou, tive que comprar chinelo aqui
2: caramba
0: ai, ai, os nossos ouvintes são fugitivos cara.
2: <risos> e caríssimos ouvintes não se espantem eu estou rouco, o Exumador está rouco e o All Might está rouco porque Black Saba
1: é o yeah não, rouco tão vocês, são, vocês são bichos eu não tô rouco não <risos> tá aqui de bengala você?
4: <risos>
1: quase <risos> ai,
2: então, invita o Ozzy Osbourne aí, ô o, o albite, já que você não tá rouco. E diga aos ouvintes qual é o nosso e-mail, Twitter, Facebook e, claro, a nossa caixa postal. Pode trash,
1: <risos> cara
4: é rosa ou caju em castanha?
1: <risos> eu não sei imitar ele, mas enfim é. O Twitter pode trash, facebook.com.br pode trash, E tem mais alguma coisa?
2: A Caixa Postal, caríssimos ouvintes É 34012, Rio de Janeiro, RJ E o CEP é 22460 970, ok? Sim eu preciso do teu pé, Dessa semana temos um recadinho pra vocês relacionado ao podcast. Estamos devendo, é claro, o resultado do Churume Animações. E, Exumador, anuncie, por favor, quem foi o vencedor.
0: Não, na verdade, vai ser Metal! O Animação! <risos> fucking Animation, Yeah, baby. Não, não é Tia América,
2: cara. <risos> não, não é Tia América, por
0: favor. <risos> Infelizmente, não vai ser. Vai ser a animação versão chaqueado do Japão, cara. Vai ser o Guio. Animação dos peixes assassinos com perninha. Sim. é muito foda, é muito bizarra também.
2: E essa enquete foi a campeã de todos os tempos, né? Porque nós tivemos é, mais de mil votos. Que isso, rapaz? É... Alguém gosta muito do Guio.
0: Cara, é, fizeram aquela campanha de ficar apertando enter, né, Dana? Querer votação de Big Brother, saca? Só que a gente, infelizmente, não cobra 35 centavos a ligação mais impostos, então a gente tá pobre. Mas
4: vou votação é. de fã clube, então.
0: É, com certeza, cara. Mas Guil, eu, eu já vi, né? Falta ler pra gravar, né? Tem mais sustância e, e cara, é muito maneiro. É muito bacana.
1: A mangá é curtinha, dois volumes só, se ele é rapidinho.
0: Sim, sim, sim. E, poxa, mal posso esperar pra gravar, cara. Porque promete, cara. Esse, essa animação bizarra, escrota, promete, cara. Pô.
2: Claro, nós precisamos fazer aqui um, um rápido comentário sobre o show do Black Sabbath com Ozzy Osbourne no vocal, cara. Que Help show but... foda, yeah,
0: não foi é, Ah, Sim, cara! Cara, escorreu a lágrima, cara. What is this that stands before me, caralho! Eu vi ao vivo.
1: Direito as cenas do filme
2: ainda.
0: Caralho, Black Sabbath!
2: Cidão, foi metal com peitinho, cara. Teve. Quando tocou Dani Woman, teve peitinhos.
0: Ah. Teve um fire, caralho, muito foda. Teve muito
2: tura satana passando no telão.
0: hell
4: ah, foda. E a energia dose, como é que tava?
2: Ah, o de sempre, né, cara? Corcunda. <risos> Rindo e jogando água no público. Caramba. Teve bandeira? Teve bandeira, não? Não, não, mas, não. Ele, mas ele mordeu um morcego de borracha.
0: Mordeu um Isso morcego, correu é pelo palco, tacou água na, na plateia, tacou balde. É, é, cara, é, tá, tá, tá com tá, tá, essa porra. Sim, cara, mas tá, cara, é muito foda, cara.
2: E abençoou a todos, né? Porque, cara, o Dio morreu, todos sabem. Mas ele deixou o filho dele na bateria, cara. O filho <risos> do Dio, Jesus, estava na bateria.
0: <risos> muito bom, caramba. Muito bom, muito foda, e caríssimos, conhecemos finalmente o All Might, cara. depois de três anos, né, o All Might apareceu e conhecemos ao vivo. Mas
2: só eu e o Azulador, porque o Manso é. resolveu sumir no meio do show. É, Mas caiu,
4: caiu um mito, né, que o, o que... último mito vocálico que existia era o Lombardi, que ninguém nunca havia visto o Lombardi, <risos> só viu o Lombardi depois de morrer. Agora o, o All Might apareceu, deu os caras no Facebook e, e tá lá... Pô, mas já tem a foto dele no sobre do site há muito tempo, gente. Sim, mas é uma fotinha de webcam pegando assim de ladinho do queixo, assim, uma foto que dá pra confundir ele com o Shadow Buff, sabe? É,
1: o (risos) Lombard tem rosto
4: também, né?
0: Como o o, o Lombard, ele tem rosto. É, não é uma meca. (risos) Meu mas você não é uma meca. Eu sei que a galera
2: falou que você é um midget ó, Falou que você é mais baixo que o azumador.
1: Não, era,
2: era o ângulo, né, mas... A foto não te favoreceu, né?
1: <risos> é, por aí, mas eu, eu não sou lá muito alto, né, igual o que achava que eu era um lutador de luta livre de dois metros de altura, <risos> mas... Eu sou um pouquinho mais baixo que isso.
2: Eu sei que o Torinho falou assim pra mim no no Facebook. Caralho, esse é o Almaty? Isso aí? Eu não sei se isso é bom ou ruim pra você, Ah, Almaty. Ganhou a fight. Ganhou
0: ganhou a Ele tava de branco,
1: né? Subversivo. Sim, eu tava com a camisa do Xincolho, cara.
0: E o manso foi de verde, cara. <risos> Só que a gente não achou o manso, cara. Ele é. é Porra, esse... Mas ele era
2: pu- é ponto de referência, Ah, procura o cara de verde. <risos> o que, que é o pontinho verde no meio do show do Black Sabbath? Não, não tem fechado, cara. É o um manso. É o Lord of Souls, cara. <risos>
0: ele, cara caralho, foda, cara. Muito foda o show, cara. Muito foda, inesquecível. Viva ozzy, cara. Viva Ozzy. Já pode morrer, Ozzy. Já te
1: vivo. Ele
2: não morre mais, não, cara. O que foi Black Sabbath, a música
1: Black Sabbath ao vivo? Caralho, cara, foi foi sinistro. Algo parecido foi o que o Jill faz no Heaven Hell, cara. Na hora que toca Heaven Hell, que que joga uma luz na cara dele, cara. Porque, cara, é foda. Mas assim, cada um com o seu brilho, vamos dizer assim. Hum. São duas bandas praticamente diferentes, né? Com estilos bem diferentes. Só que, porra, é foi sonho realizado, cara, eu vi os dois Black Sabbath ao vivo, então, eu já posso Black morrer.
2: Não, como diria o Leandro Bucol, que infelizmente não pudemos encontrar com é, existe uma banda chamada Black Sabbath e outra chamada Heaven Hell. É, sim, é por aí, sim.
1: eu considero as duas Black Sabbath, ou, pra mim o melhor disso Black Sabbath é o Heaven Hell, mas enfim. Dá pra fazer um filme japonês, Black Sabbath versus Black Sabbath. <risos> <risos> Versus Cordistilla.
4: Um Meca com o Ozzy trotando. Ou oh, versus Howard the Duck. <laughs>
0: ah, morra Howard
3: Park, cara, porra. <música> <música> DDUMP.com
2: Caríssimo Cidão, você ouviu o último podcast sobre Howard the Duck, especificamente o episódio número 163 com participação do caríssimo amado barra odiado Nerdmaster? Lambda! Vi sim, vi
4: sim. <risos> inclusive ah, te eu amigo. tenho feito uma pequena maratona pra recuperar os podcasts que eu perdi nessa, nesse período que eu fiquei fora aí. é,
2: refugiado, né, fugitivo <risos> terrorista, né, aposto que o MDM você ouviu todo já, mas o podcast trash foi deixando de lado porra, pior que eu ouvi o MDM todo mesmo, cara, <risos> tá vendo, <risos> maldito <risos> mas e aí, você gostou do o episódio do Howard ou não? Com o Howard ou com o Nerdmaster? Né? É, o ah, um episódio sim. do pato com o Nerdmaster.
4: <risos> Seria maneiro, um episódio com o pato sobre o Nerdmaster. Uh, <risos> porra! Seria
2: ser maneiro. Não, eu vi sim, curti, bem, bem legal. É, bem legal ok, né? <risos> <risos> Mas vamos lá, vamos, vamos polemizar aqui. Você gosta ou desgosta do Nerd Master? Vamos, vamos começar aqui, vamos lá.
0: Chegou uma, é, a explicar pro pessoal, né? É, uma tonelada de comentários no site foi exigida a cabeça do Nerd Master. Metades comentários foram odiando o Rádio Pato e mais da metade, se é que fez sentido, foi odiando o Alexandre Nerd Master, cara. Eu...
4: Eu não consigo entender, cara. Por onde ele passa, ele desperta esse tipo de paixão nas pessoas. Ele foi no MRG, ele teve esse tipo de paixão das pessoas. Por onde ele vai? E ele é um sujeito legal, cara. Ele é um sujeito esforçado, é um bom sujeito. (risos)
2: Esforçado. Ele... Nerdmaster, um beijo pra você, cara. Você mora no nosso coração.
0: Sim, cara. O Nerdmaster, caríssimos ouvintes, ele ele é Luquita da galera, cara. Porra. Um abraço,
2: Nerdmaster. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Como é que vão vocês? Vocês estão bem? No domingo, espetacular. Mas, eu, assim, não, você gosta do Hall of
4: verdade o filme, ou não? Cara, eu lembro de, de flashes dele, assim. Eu, eu devo ter assistido pedaços separados, sabe? Quando você assiste um filme todo, mas assiste ele nunca, ao mesmo, ele inteiro?
2: Não assiste da mesma cronologia que ele foi <risos> lançado, né? Isso,
4: <risos> e aí eu tenho memórias dele voando no, 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 junto do avião e essas coisas assim.
0: Pois é, que, aliás, é um final idêntico. Você tem ideia do George Lucas tão canalha? Esse final dele voando no avião é uma cópia descarada do final do Enigma da Pirâmide do Sherlock Holmes, que eu tava com tanto ódio que eu esqueci de falar disso, né? Porque no, no Enigma da Pirâmide, que é um filmaço pra criança, esse sim, é um filme foda da Sessão da Tarde, é 70 milhões de vezes melhor do que o Howard Pato. É, é, tem qualidade no roteiro, não trata crianças como retardadas mentais, mas é idêntico, porque esse, o Enigma da Pirâmide é de um ano antes do de Pato, né? E o final, cara, a namorada, né, é sequestrada por um vilão maligno, pra se sacrificada por entidades do mal. Né? E aí o herói vai resgatar ela num aeroplano com seu capanga Comic Relief, né? com seu amiguinho Comic Relief. É igualzinho, pra você ter ideia, não tem um pingo de originalidade essa porra desse Raul de Pato, cara.
2: Você é, é um Isso chato é. reclamão, cara. Você é um chato reclamão.
0: Não, cara, eu só gosto do que é bom, né, cara. O Raul de Pato, até nisso, ele peca, cara.
2: Douglas, você faz o podcast. Como é que você pode dizer que você gosta <risos> do, que é bom, do que é bom, cara?
0: Porra, eu tenho bom gosto de gostar da tranqueira, cara. Correto. De fato, de fato, é afronta, cara. Não, ah, não. É, é. É, é,
2: é. Então vamos começar o feedback semanal. Por favor, ao White, right, escolha o primeiro comentário que leremos esta semana. Nosso
1: amiguinho Sheldon, ele. Sempre elegante, ele fala: essa merda de filme foi responsável por fazer uma geração inteira ter pesadelos, com patas tetudas em banheiros, naquela que é sem dúvida nenhuma a cena mais perturbadora da história do cinema. A propósito, esse filme foi feito para perturbar a vida das pessoas. Como consegue pegar um personagem muito carismático, uma grande brincadeira com os desenhos antropomórficos, uma versão fodona do Pato Donald? Como consegue transformar em um bunda mog, em um filme sem graça, chato, um verdadeiro estupro ao cinema? Nota menos 10.
0: Yeah, cara, eu vou concordo em gênero no meio porque esse filme é uma bomba desgraçada, cara, morra Jorge Lucas, ao invés da gente fazer o povo contra o Alexandre Nerdmaster a gente tem que atacar quem merece, cara que é o Jorge Lucas, cara aliás, eu recomendo, o povo contra Jorge Lucas, né? e é um filme de 2010, é um documentário, né, que os fãs, né, porra, sei lá, a expectativa de sei lá quantas décadas, né, do nova é, do lançamento dos novos filmes do Star Wars, né, e, e, e aí você tem a discussão e a decepção dos fãs de décadas com, 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 a, com aquele cocô fumegante que o Jorge Lucas produziu né? que começou com a ameaça fantasma e veio o ataque dos clones, depois veio o retorno, retor, veio a vingança lá do Sif, né? Cara, o interessante é que não é só uma reclamaçãozinha esse povo contra Jorge Lucas, não é só aquela coisa, ah, Jar Jar Binks ah, é fundo verde, né? não tem personagem carismático, só tem batalha de desenho animado além disso esse documentário é interessante porque ele faz uma discussão justamente sobre como, assim, o Star Wars, né, influenciou a infância, a cultura pop de uma época inteira e de décadas, e e, e acabou sendo apropriado justamente pela cultura pop, e e virou como se fosse patrimônio cultural pop, né, e aí a discussão entra, no final das contas, tanto com a decepção e ataque dos fãs, mas também com a discussão sobre se George Lucas, que seria o dono da franquia, né, agora não mais, né, mas será que George Lucas, como dono da franquia, ele tem o poder de mudar alterar tudo só porque é dele? Será que, né, é é uma discussão interessante, né, até porque o pessoal fala que ele se encastelou, né, numa montanha de dinheiro, o Jorge Lucas, né, que ele não entra em contato com os fãs, diferente, por exemplo, daquele cara do o criador do Star Trek, né, o Gene Rodenberry, né, que, que, que ele fez... Existem filmes horrorosos da tá, Trek, né? mas o ódio dos fãs não é tão mortífero quanto o do George Lucas, né? Mas, mas assim, diferente do George Lucas, ele não se encastelava, né? Ele, ele, ele ia pras convenções até morrer, né? Falava com os fãs e co- quando ele morreu, sei lá, teve comoção internacional, né? Agora, quando o George Lucas morrer, sei lá, a galera vai esperar a champanhe, né? Não sei. Ah,
2: você tá... Você... <risos> isso aí é minoria dos fãs de Star Wars. A maioria gosta do trabalho do como um todo do Jorge Lucas, como eu. É. E, e você tá, tá parte da minoria aí,
1: cara. É. Eu acho que o grande problema do, do filme do Howard é porque, assim... Ele seria um filme muito melhor se ele fosse um filme pra adulto. Um filme com humor negro, um filme com sacanagem mesmo. Porque ele começa meio assim com... A Pata Peituda, lá é. ele vendo a Playboy de pata e falando que o Round é um cara né, é todo malemolente, parará, só que, porra, depois a parada vira um Sessão da Tarde babaca e infantil. Então é, eu acho que o, o filme ele não sabe o que ele quer, ele começou uma coisa, terminou outra, entendeu?
0: O, uma, o All Might, a gente pode fazer até uma comparação que o próprio Jorge Lucas voltando a esse maldito, ele não sabe o que quer, né? Porque se ele queria fazer um filme adulto para crianças no A desculpa que ele deu para os fãs que odeiam. Que não são tão poucos assim, Bruno, que eles odiaram a, 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 os prequels. A, a, a desculpa que ele deu, ah, não, que eu fiz filmes para crianças, né, no, no, no prequel, na Ameaça Fantasma e tal. Só que aí você coloca coisas interessantíssimas para criança, né, como genocídio infantil, né, você coloca a, a interessantíssima Federação de Comércio como vilã do filme, né, aquela galinha mecatrônica que é o General Grievous, né. Você coloca uma série de coisas que são, assim, é, é, bizarras pra crianças, né? E, e ele não sabe o que quer. É. Se ele faz um filme adulto pra criança, né? No, no, no Star Wars, ou se ele faz um filme pra criança com temática adulta no rádio de Então ele tá meio confuso, né? Porque ele sabe fazer dinheiro. Isso é verdade. Não tem como escapar, né? Ele sabe fazer dinheiro pra caralho.
4: Não é um filme <risos> adulto com uma linguagem infantilizada de sacanagem?
0: É, só que é assim, muito mal escrita, né? Porque, é, é, volto a dizer... Por exemplo, o Enigma da Pirâmide é um filme infantil, é um filme Sessão da Tarde, mas porra, é muito foda, você tem ritual satânico, você tem culto demoníaco, você tem sacrifício de virgens, você tem uma série de coisas, alucinações de psicotrópicas você tem de tudo nesse filme mas ele é um filme para criança é, é que não trata a criança como retardada tem a qualidade de roteiro ter efeitos especiais milhões de vezes melhor ouso dizer é, do que o ouso dizer não milhões de vezes melhor do que o horror pato ou que a Messa fantasma por exemplo <risos> né porque não é difícil e, cara, é aquilo. A questão é você fazer é, respeitando aquele público que você quer atingir. Então, né? mas assim. o, Howard,
4: o Howard não é pra criança.
0: É, ele, é... Ele, mas ele foi voltado pra criança, né? Ele, ele pegou um super-herói da Marvel, né? Só que eu não, entendi, eu não consigo entender isso, cara. Ele, eu não consigo entender isso até agora. Ele pegou um super-herói da Marvel, que tinha uma miria de super-heróis tão fodas pra ser feito. Ele pegou o Rádio Pato, que é um um, uma sátira a, a, a Disney, né, olha a ironia aí, né e, e transformou nisso aí sem talento nenhum, né, volto, volto a concordar é verdade, o Bruno disse no programa que o roteiro não é do Jorge Lucas mas ele é o produtor, cara, e, o, o Jorge Lucas dá a impressão, sempre de que ele tá preocupado mais é com a megalomania da parada, saca, tipo, ah, tão vendo esses efeitos especiais de fundo verde aqui no, no, no nos prequels do, do Star Wars, tão vendo essa roupa de pato de 2 milhões de dólares, saca é, 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 é muito. é, é Falta talento, cara. Falta talento quando você vai fazer o. <risos> A porra do destroço, né? Seja pra criança seja pra, pra adulto, o, o importante é não tratar como idiota imbecil o seu público. Porque, claro, é uma indústria de entretenimento, né? Não sei se vocês concordam comigo. Bruno, provavelmente não. Mas <risos> a, a indústria de entretenimento, né? É, é, Hollywood, não precisa tratar como idiota as pessoas pra poder, é, 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 sei lá, fazer sucesso, né? Eu penso assim, né? É, você vai fazer o blockbuster? Vai, mas porra, não precisa ser.
2: Douglas, olha só, assiste quem quer. Quem quer, vai lá e assiste. Se você não quer, você não assiste, pronto, acabou.
0: É, a questão, Bruno, mas mas aí tem uma questão grave também, aquele de volta a dizer, o desrespeito aos fãs, imagina que você é fã... Eu sou fã e não
2: me sinto desrespeitado com a trilogia nova, pelo contrário, eu fiquei feliz de poder ir ao cinema e ver... Mais Star Wars. Star Wars inédito pra mim. Por mais que não tenha sido... Não tenha cumprido todas as expectativas que eu eu apostei, entendeu? Mas é mais. Eu tive mais daquilo que eu gosto muito. E fora que quando você foi exposto
4: a primeira vez ao Star Wars, você tinha quantos anos? 16? Não sei. E hoje você tinha, sei lá, bem em 30 e porra, é um, é, um, é um impacto diferente. É, não te é impressiona é verdade, mais, é verdade, não é novidade.
0: Isso, isso é verdade, porque as crianças hoje adoram milhões de vezes o, o a mesa Fantasma, por exemplo, em comparação com o Guerra nas Estrelas original. Costas, Sim, e, né? e... Isso aí está falando interessante, né? O, 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 o tino comercial dele, assim, a gente tem que reconhecer. O tino comercial, ele realmente fez um produto voltado para as crianças. Mas aí que tá, a, a crítica que eu faço, que eu acho que é muito problemático, cara, é justamente, você tipo, você ignorar a ah. As origens daquilo, não, né? Douglas,
2: olha só, o Star Wars sempre foi um filme infantil. O Star Wars é um filme pra criança. É hoje uma em fantasia. dia, é, é. Hoje em dia você vê Star Wars como uma coisa maravilhosa e tal, porque você tem a nostalgia ao seu lado. Não interessa se é melhor ou pior do que a, a nova versão do Star Wars. Os dois produtos são para crianças. Você não pode, como adulto, criticar um filme pensando que é para adulto. Posso, Ambos os filmes você... são ah. para criança. É
0: claro, é um filme para criança. Mas toda vez que a gente. Se toda vez que eu, que eu que eu faço uma crítica a filmes pra crescedor nota zero na, na porcaria do pode entrar falou falam ah não pode dar é, é, tem que levar em consideração que é um filme pra criança mas aí eu bato nessa tecla um filme para criança um produto pra criança não precisa necessariamente tratar como retardadas as crianças por é, é, a gente tem porra a ameaça a
2: fantasma não trata ninguém como retardado trata contrário. como
0: retardado sim né? personagem... quais são as críticas
2: a ameaça fantasma ah tem o personagem Sijai
0: é. não tem personagens é, Digitais de desenho animado para Qual as problema? crianças digitadas para desenho animado. Mas os personagens de carne e osso são totalmente sem vida. O Obi-Wan, Samuel Jackson, a Padme.
2: Criança não tá se importando com isso, Douglas. Esse que é o ponto, cara.
0: elementos chatíssimos de de fundo azul, né, fundo verde é pessoas andando pra lá e pra cá a a
2: criançada tá afim de ver o Yoda pulando o Yoda balançando o sabre de luz dele, ver a corrida de pódio, é isso que a criançada quer ver, quer ver tiro explosão, cara tá um pouco se lixando com a história de fundo se você adulto não gostou cara, foi mal, nunca precisa ver mas a criançada se amarra, cara
0: você viu porque você foi investido de uma expectativa de décadas, e aí você vai ver o R2-D2 voando
2: Tá né? bom, então. você não gostou, pronto, cara. Mas a criançada gosta, ele acertou, cara. O público é criançada. Tá,
0: aí, mas então. aí que tá, você tá tratando como idiota.
2: Tô. Tá? Não, você, então. que tá, você que tá... É... Se colocando onde não é. é. Exatamente, você não, tá, você não se enquadra no perfil da nova trilogia do Star Wars, é só isso. Esse tipo de
4: argumento, eu, eu, eu vejo de novo acontecer o que eu vi quando aconteceu o J.I. Joe. Todo mundo falar que ah, o filme é uma merda, a história é horrível. Cara, é um filme sobre bonecos de plástico. Você tava esperando o quê? Sim,
0: concordo. Isso aí então... Eu tô... É que nem o é. suco do Rinei, porra. É, cara, o <risos> também não tem nada de profundo, é verdade. Concordo.
1: Mas... Ontem, ontem, ontem mesmo, o, o, um amigo meu tava me falando do Pacific Rim, né? O Círculo de Fogo. Ele, ele tava criticando algumas coisinhas, algumas inconsistências no roteiro. Algumas coisas bem babacas. Falei, cara, você tá, você tá procurando... Você não entendeu o produto. É, você, você tá procurando realidade num filme de robô gigante que enfrenta monstros gigantes que vem de outra dimensão. <risos> o, o cara tava tentando achar lógico. Ah, por que ele não usou a espada antes? Por que que não... Cara, sabe, tem coisa... Eu, eu, Eu entendo o ponto de vista de vocês dois. Só que a questão é a seguinte: tem. A gente tem que ver o filme relacionando pra qual público esse filme é tá certo que existem filmes que é pra criança que tem um conteúdo maior os filmes da Pixar eu acho que é o melhor exemplo que existe que são filmes pra criança que não trata a criança como idiota assim falando no ponto de vista do Douglas agora sim tem, tem filme que é infantil que porra você tem, o, igual Sharkboy Lavagirl porra eu achei o filme uma bosta mas o meu priminho viu e adorou sacou então é sei lá depende do público né depende do, da proposta do filme também sim, é The
0: <laughs> Não, e e, claro, o dinheiro sempre vai falar mais alto. Se o público, no caso, as crianças enfetadas de hoje, querem ver o Jar Jar Binks né? Ele terá isso na na trilogia nova, no prequel, concordo, você vê? O tino comercial dele eu não discuto, ele é um gênio nesse sentido, de multiplicar dinheiro. Mas eu volto a entrar nesse aspecto, cara. A qualidade é é fundamental, cara, é fundamental. Mesmo que seja para criança, que a gente às vezes até subestima, né? Você não deve subestimar a inteligência das criancinhas. Né, cara? É, esse, é, esse é o meu ponto né? e, e infelizmente é, é, Essa trilogia nova É patética né? eu,
2: eu só quero fazer um comentário rapidinho gente. Subestimar a inteligência da criançada É você passar teletubbies e coisas parecidas o Star Wars, a história não pode ser talvez a mais profunda para um adulto ou para um adolescente, mas a molecada se amarra. Então, você não pode comparar a teletubb, cara. Star Wars a não é ter... criança de 3 anos de idade, Star Wars é tá
0: pra criança de 7, 10,
2: enfim, cara. Opinião é que nem cu, cara. Não, não adianta discutir isso.
1: Só, só para voltar ao assunto pro Howard, <risos> e, e, e até aproveitando isso aí que vocês falaram, eu acho que o problema do Howard e assim como o problema de vários filmes é a questão do foco porque tem filme que começa com uma proposta e do nada muda só pra citar um exemplo que me veio à cabeça agora o filme Delvira por exemplo o filme é divertidíssimo, a né? Sessão da Tarde nos 80, parará. Só que lá pelo final, ele do nada, ele dá uma virada que ele muda completamente o que, que o filme estava se propondo, entendeu? Ele, ele traz uns negócios meio de é, de magia, de que, que não era o que o filme se propunha, entendeu? Então aí eu achei que ficou meio, meio babaca no final. Eu acho que o Howard foi mais ou menos a mesma coisa. Ele começou querendo ser um filme para adulto, só que a parte do, do, dos do quinto minuto, você já vê que ele não é aquilo, e depois foi infantilizando e tudo mais, eu acho que esse foi o maior problema do filme, se ele tivesse desde o início se proposto a ser um filme pra criança, eu acho que teria sido um filme melhor, assim como se tivesse sido um filme pra adulto desde o começo, e fosse isso até o final ele teria uma qualidade maior, só que o filme não sabia o que ele queria então, eu acho que foi isso que o filme acabou se perdendo, tirando a enrolação que teve aqueles 40 minutos, negativos. Necessários <risos> ali no meio.
3: <risos>
2: Se não, Oliveira, por favor, escolha o um comentário para feedbackarmos
4: esta semana. Eu separei um comentário aqui do Magaren. Uhul! <risos> E ele diz, primeiramente, tenho que agradecer a vocês, caríssimos. Como o safado que sou, comprei esse DVD há uns dois anos, mas ainda estava procurando uma oportunidade para rever esse filme. Leia-se preparando psicologicamente. Quando vi o tema do episódio, pensei, é agora! Tirei o DVD da estante e, acompanhado de outro pato, que ele põe a foto aí, lá fui assistir. E o filme é tão divertido quanto eu me lembrava. O exumador devia estar de mau humor e o Howard acabou pagando o pato. Parabéns por mais um ótimo episódio.
2: Eu concordo. Ô, Douglas, você estava de mau humor. Vai, Respondeu, aí, Magari. Não, eu não estava de mau humor. O filme é um cu. Né? O filme
0: é uma cloaca, para ser mais exato, né? De 2 milhões de dólares, né? Aí você. Que afundou expo... é... na banheira, né? É, cara, é, é, é terrível, cara, porque... Eu não, eu não, Cara, eu não sei entender a escolha. Tem tantos... Esse foi o primeiro, é... Filme de super-herói da Marvel. Se é para um público adolescente, por que não? Sei lá, filme do Homem-Aranha? Por que não? Sei lá, filme dos X-Men? É, por mas que não? O,
4: né? o, o Homem-Aranha já tava numa disputa aí desde mais ou menos essa época, não é?
0: Sim, um, sim. Não, um pouco depois, um pouco depois.
4: É, pois é. Mas é o primeiro mesmo? tem certeza absoluta. É o aqueles... primeiro.
2: É o primeiro. Você diz cinema,
4: né? Porque é aqueles telefilmes prim... do Hulk são anteriores.
2: São da época dos seriados, mas não são cinema, entendeu? São ah, então, cinema.
0: Pois é, o primeiro longa para cinema com... É um pato antropomórfico que... É uma piada, ah, uma sátira mega corporações, né, como a Disney, e, e é o um modo de vida americano, e, e tem autorreferências e tal, e você não tem nada disso no filme, cara.
4: Mas é. se tivesse um filme do Darkwing Duck, você não ia ver?
0: Sim, hoje em dia <risos> sim, cara, hoje eu ia ver o um filme do Darkwing Duck, se tivesse até o um filme do Detetive Timp. Né, que tem da DC, que é um Chimpanzé que fala, que é um detetive. Tem o pão-gorila assim. também. Tem o pão-gorila, porra, eu vi tudo isso. Mas claro, pra que isso tudo acontecesse, teve que ter, né? Se é que o mérito do George Lucas foi esse, teve que ter o Howard Papo. Teve que ter depois a porra do filme do, do
4: David Krassenhoff Porque... como, como <risos> o Nick Fury. Fury. O pior é que esse Nick Fury é recente, cara. Eu tava olhando esse filme é tipo de 97.
0: Isso, teve que ter o Geração X, você lembra? Que eu fui o primeiro filme do X-Men horroroso. Né? Tem que ter a coisa horrorosa para poder ter. Uma coisa maneira depois, talvez,
2: né? Ou tem que ter a coisa horrorosa pra ter coisas mais horrorosas depois, como o Quarteto Fantástico do Corman.
0: Ou pra encher o saco mais ainda, tem que ter coisas boas e fodas, como a Star Wars original pra ter a coisa
2: horrorosa depois. Ah, do... para, de, para de encher. Ô, <risos> Almighty, o, o Espaduro o não tava de mau humor nessa gravação? Ah, um pouquinho. Ah, mas...
4: <risos> Eu queria destacar que no comentário do Magarin ele tá tentando tomar o posto de trocar de lista do Nerd Master, que ele fala no final do comentário que o Howard acabou pagando o pato pelo mau humor do exumador <risos>
0: ah, Edmaster, que... um abraço Lâmbida
4: Edmaster Lâmbida
2: Agora é a sua vez, cara. Escolha um comentário, por favor, para ser lido agora, neste exato momento. Mas eu gostaria que você lesse com a voz do Pato Donald. Puta que pariu. Pós-show pós do, do Black Sabbath. Não, então eu tô pra poupar os ouvintes com a sua voz rouca com a sua voz normal, que já tá meio de pato mesmo.
0: <risos> Cara, o, o, o Felipe Rosa, ele comenta o lado B do episódio da Xuxa. Mas tem um pouco a ver sim. Vamos lá. Né? Ele fala a baixa colorização. Cerca de três semanas atrás, eu achei nas gôndolas da loja americana uma cópia do A Noite dos Mortos-Vivos. Eu ia comprar, mas achei estranho. O filme tava todo colorido. Não era o remake do Tom Savini. Eu já tive problemas com DVDs de distribuidoras menores, então eu não comprei. Achei que era equívoco, talvez fosse um filme homônimo, da mesma temática, ou quem sabe daquele jeitinho brasileiro safado, tentando passar gato por lebre ainda bem que eu não comprei. Achava que essa mania de tentar estirpar o preto e branco tinha se restringido aos clássicos dos primórdios do cinema, o que pra mim já é ruim o suficiente. Concordo em gênero número e grau com ele. Tentar deixar essas obras mais palatáveis ao público atual é a mesma coisa que leva a atualizar a linguagem de obras clássicas brasileiras. Né? Hoje em dia você tem é, Machado de Assis pra Criancinha, você tem Crime e Castigo, em Quadrinhos e por aí vai. Né? E tomando a mim, meus amigos e familiares, o Casagrandeira grande senzala em quadrinhos, né? E tomando a mim, meus amigos e familiares como exemplo, vejo que o efeito de tais alterações está longe do esperado. Ninguém leu Machado de Assis por ter em mãos uma edição com linguagem mais contemporânea, da mesma forma que nenhum deles assistiu Casa Blanca por estar colorido. Acho que remakes são infinitamente mais dignos de fazer do que plásticas e retoques na obra original. Jorge Lucas, olha ele aí! Está aí que não nos deixa mentir. Um abraço! Eu concordo em gênero, número e grau com o Felipe Rosa, né? O filme tá aí até hoje, há 70, 80 anos, porque ele é clássico. Ele não precisa de retoque. Se você quer mexer, é porque você é um psicopata, né? Querendo ganhar mais dinheiro nos fãs, como o Jorge Lucas faz. Mas o que é importante dizer é que esses filmes, eles, por exemplo, A Noite dos Mortos Vivos, ou os filmes da Universal, colorizados, coisa terrível, ou os filmes mudos, colorizados... Eles é, é, Eles são feitos assim justamente para tentar atrair uma quantidade maior de público, né? É, mas é aí que tá, né? A importância deles já está aí, né? Eles já são clássicos, né? E tentar trazer um público maior, não sei, talvez seja. Sei lá, você faz o, o filho do Frankenstein, né? Ou você traz um. Comic Relief, não sei, eu não sei a opinião de vocês. Qual a opinião de vocês a respeito disso?
1: Ah, eu acho que se uma pessoa deixa de ver um filme porque é preto e branco, cara, sei lá, acho que, que nem precisa ver. Porque, sei lá, é, o filme preto e branco, ele, ele tem um, um charme, cara. Eu, eu acho pecado colorir esses filmes. Eu nunca vi a versão colorida do, do Night of the Living Dead, nem pretendo, porque, porra, é, sei lá, cara, é. Eu, eu acho legal o filme preto e branco.
0: E, e, e tem outra coisa: os filmes coloridos, os filmes mudos, quando são colorizados eles ficam, sei lá, ou verdes, ou roxos, ou azuis. <risos> Sério, é um troço tenebroso, cara. É, é, é um negócio assim. Ou, ou sei lá, o Casa Blanca mesmo, colorizado, fica um troço. Os filmes mais antigos do Hitchcock, fica um negócio tão artificial. né Eu não concordo também. Você não precisa mexer no clássico, né? O clássico tá lá, cara. E eu... eu, eu volta ao argumento do Bruno, né? Se você não quiser ver, você não precisa ver, cara. Você não vai precisar trazer mais público pra aquilo, porque aquilo já é clássico, né? Aquilo ali tem a sua importância, tem a sua história, e, e tentar fazer maquiagem é nada mais, nada menos do que o Jorge Lucas tentou fazer, né? Arrumar alguns trocados a mais, né?
1: É, é e, o, e, o, e o Preto e Branco tem filmes até que são preto e branco de propósito. Né? o Só pra pegar uns exemplos, o Homem Elefante, do David Lynch, o Pido, do Dario Aronofsky, o, o Sin sim City, sim. do Robert Rodrigues, que Spirit,
2: que é muito bom. Ou (risos) o Zé de (risos) Cachão, o o, o, o mundo. Sim, o... o,
0: É, o A Meia Noite. A a essa Noite? É, não, porque... O próprio tal
2: dos Sádicos também.
0: O dos Sádicos, exato.
2: Só dizer o Felipe Rosa, eu até já respondi o comentário dele, mas nem todos esses filmes são desperdícios de dinheiro, por quê? Esses DVDs, como extra vem o filme Preto e Branco também. Então se você quer ter o DVD apenas pelo filme Preto e Branco, você normalmente vai conseguir. É claro que se você quiser extras, etc, extras de verdade, etc, não, não compra esses filmes. Mas normalmente eles custam por volta de 10 reais e, e vale a pena. para ter o filme, tá valendo. Eu tenho todos esses que ele comentou e acho interessante, acho legal. E a versão colorida do Night of the Living Dead até que não é tão ruim não, porque ela é um pouco mais moderna. Ela foi feita nos anos 90, numa, numa técnica nova, diferente daquela. Do, dos filmes do Hitchcock que realmente parece que manchou o filme com o ketchup, saca?
3: É, é, é meu Deus ai, ai.
2: E Douglas, você tem que ter amor aos patos, cara, lembra do Brunson the Dunk, cara, do, do Atari aquele joguinho do Atari, lembra? Do... É que pariu,
0: cara Cara, os patos foie neles, cara, foie
2: graneles,
0: cara. Eles são patéticos cara e agora são da mesma companhia, né? Todos eles, né? Não, <risos> é tudo, não. É tudo não, da, não. do Walt Disney, né? O,
2: Pato, o patolino não é, não.
0: O patolino ainda não, mas quem sabe? O futuro, só o Sombra sabe, né? As malditas corporações vão se
4: unindo. Né? <risos> <risos>
2: Este lado bem aqui porque já tá gigante, e antes que o exumador comece a falar mais mal do Jorge Lucas, me deixe mais puto. <risos> Precisamos aqui agradecer, é claro, a participação de Sidão Oliveira. E Sidão, boa sorte, em Curitiba, cara. O senhor merece. Tudo de bom, mas infelizmente aquela ida ao Heavy Dutch foi adiada, né? Sim,
4: sim, mas vai acontecer, vai acontecer, será sensacional! <risos> hell yeah! Hell fucking yeah!
3: <risos> <risos>
2: Então Sidão, você quer dizer aos ouvintes do podcast onde eles te encontram na internet ou não?
4: Sim, sim, no, no Twitter Cidão Oliveira, tudo junto, no Facebook Cidão Oliveira, com a o de direitinho.
2: Uh, e é isso aí. <risos> então aproveita aí e escolha também uma música de encerramento para este lado B sobre patos. Então, a música de encerramento será a
4: classiquíssima Benegão e os seletores de frequência com A Verdadeira Dança do Patinho.
2: Ah, muito bom. <risos> muito foda. Ai, ai. Excelente, ouvintes. Fiquem aí com Benegão, A Dança do Patinho e até amanhã com mais um Trash Beto. Até
3: amanhã. o seu caminho é a dançar, dançar. Dança, dança, dança do patinho. Eles mandam uma qualquer e tu leva a fé direitinho. É dança, 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 dança do patinho. Dança, 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 dança do patinho. Dança dança, 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 dança do patinho. Dança, 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 dança do patinho. Dança, dança, dança do patinho. Temporada de caça aos patos. Você que assina contrato sem ler, acha que a ONU se importa com você. Você que acredita no ouro nacional, chegou a sua hora, isso é fenomenal. Você que acredita no que falam na TV, dá seu dinheiro pro pastor para fazer sua fé valer. E pra você que
0: acredita
3: no velho azul marinho, essa, essa é a sua dança. dança. Da do patinho. Da do do patinho. patinho. Você que acredita na Mega Sena, Totobola, Raspadinha na Garota de Ipanema Você que acredita no cara, pintadas, acredita que o Brasil vai tá
2: ganhando com a Alca Acreditou em inflação zero, no salário, desemprego Mas não
3: viu que o governo tá ver botando no seu Parabéns, você é Dança, verdadeira, dança do patinho do patinho, do patinho, dança do patinho. quer ficar ligado, acredita no bicho? Papão do mesmo. Você que paga seus impostos religiosamente. Esperando algum dia uma aposentadoria decente. Você que acredita em alguma punição pros que roubam e colocam no c... da população. E
4: pra você que acredita que nunca foi lesado, cante comigo esse hino, esse é o meu recado.
3: Braço em forma de azote, no bem e faz biquinho tu, tu entrou na dança. Dança da, 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 do patinho. Dance, 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 do dance,
2: Fica falando mal do Jorge Lucas, não fale mal do Jorge Lucas, é uma dor ah,
0: Tá bom, galera. Jorge Lucas é tão legal porque ele fez o R2D2 voar, caríssimo. <risos> ele voou como um pato, cara. É. Caralho. Ai. Ele, Ai. Fez, ele fez o Yoda pular, cara, como uma pulga verde.
2: Qual é o problema? Ele usa força, não. cara.
0: Não, ele não usa força, ele usa as escontrocôndrias.
2: Ah, fica quieto. Hoje. <risos> bom, vou até encerrar de novo o que você achou.